0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de und zu meinen exklusiven Eindrücken zu The Sinking City, das neue Horror-Action-Adventure von Frogwares, inspiriert durch die Arbeit von HP Lovecraft. Rauskommen wird es in knapp einem Monat. Ich durfte jetzt schon über drei Stunden zocken. Ich hatte The Sinking City bereits seit einiger Zeit auf dem Radar, vor knapp zwei Jahren wurde es angekündigt und ich als Horrorfilm und Spiele-Fan wollte es mir selbstverständlich anschauen. Dementsprechend habe ich aber auch eher darauf verzichtet, mir vorab Trailer und anderes Material anzugucken, weil man ja möglichst ungespoilt in sowas reingehen möchte. Interessant war die Erkenntnis jetzt, wo ich es ausführlich gespielt habe, dass eben Frogwares da dran sitzt, das ist ein Entwicklerteam aus Kiew in der Ukraine und die haben in der Vergangenheit hauptsächlich diese vielen sherlock Holmes spiele verantwortet, in die ich zugegebenermaßen nie wirklich richtig reingekommen bin, auch wenn es äh, ebenfalls genau mein Metier ist, denn Detektivgeschichten, Games, Rätseln, irgendwelche Fälle lösen, das ist an sich auch genau mein Ding und dass diese beiden Welten miteinander verknüpft werden, macht The Sinking City natürlich umso interessanter für mich. Die Version, die ich gespielt habe, die war noch nicht ganz fertig, die Entwickler haben ja schließlich noch knappen einen Monat Zeit, um daran zu arbeiten, allerdings irgendwelche spielentscheidenden Bugs, auf die bin ich nicht getroffen, da das Spiel auf einer Open World basiert. kann ich natürlich jetzt nicht sagen, dass im finalen Game nicht hier und da eventuell ein paar Sachen für euch dann auftreten, allerdings maximal ein paar grafische Sachen habe ich hier und da gesehen, ansonsten war es ein relativ rundes Erlebnis. Gespielt habe ich auf einem Gaming Laptop, der entsprechend Gut ausgestattet war ich konnte leider jetzt nicht genau reinschauen, was für eine Art Grafikkarte und andere Sachen verwendet wurden, aber ich konnte durchweg in 1080p und mit Ultra Setting spielen, habe mit einem Controller gezockt, um da entsprechend die Vergleiche dann zu haben mit den Konsolenversionen, die rauskommen werden. Einen großen Unterschied hat es für mich jetzt nicht gemacht, ob ich den V-Sync angemacht habe oder nicht, was jetzt so die Flüssigkeit der Grafik anging. Aber wie gesagt, dafür, dass diese Version noch nicht fertig ist, hatte ich auch nicht unbedingt mit großen Hackeleien und Ruckeleien, was die Technik angeht, zu kämpfen. Ihr spielt den ehemaligen Seemann und mittlerweile zum Private Detektiv gewordenen Charles Reed, der wird seit einiger Zeit von ähm, schweren Albträumen und Visionen geplagt und um denen auf den Grund zu gehen, äh, begibt er sich zu Beginn des Spiels in die Stadt Oakmont. Ähm, die wurde selbst von einer großen Flutwelle überschwemmt, sodass ein großer Teil der Stadt unter Wasser ist, aber sie wurde nicht verlassen, sondern sie ist proppevoll mit Menschen und anderweitigen Kreaturen, die dort nicht nur ihrem Leben nachgehen, sondern es gibt auch etliche Geheimnisse und äh, Geschichten, die es zu finden gilt, die in Oakmont gerade stattfinden und ja, das ist die Basis des Spieles, dass ihr quasi unter eigenem Antrieb dahin kommt, allerdings auch dort schnell direkt rein in klassische Detektivarbeit reingeworfen werdet, um die Probleme und Mysterien der Leute da aufzulösen, als auch eben nach und nach dem großen Ganzen auf die Spur zu kommen und im besten Fall eine Kur für eure Visionen zu finden. Der große Hook des Spiels soll, wie eingangs erwähnt, nun die Basis sowohl der Charaktere, die man in Oakmont findet, auch der Geschichten und Begebenheiten, die man da erlebt, auf den Werken von H.P. Lovecraft, dem berühmten Horrorautor, der hauptsächlich Anfang des 20. Jahrhunderts von sich reden gemacht hat und dessen Werke gerade, ich würde sagen, in den letzten 10 bis 15 Jahren nochmal sehr stark adaptiert, zitiert wurden, neu aufgelegt, sowohl in Filmen als auch in vielen Spielen. Und und auch hier muss ich zugeben, ich bin nicht super duper gut vertraut mit H.P. Lovecrafts Arbeit. Ich habe nicht jede seiner Geschichten gelesen. Ich weiß um den Cthulhu-Mythos und den unaussprechbaren alten Göttern, die einen sofort in den Wahnsinn treiben, wenn man sie sieht. Allerdings könnte ich jetzt nicht sagen, wenn ich das Spiel zocke, oh, dieser Charakter ist aus der Geschichte entliehen oder das ist ein Zitat für diese Begebenheit, die da passiert ist. Allerdings würde ich trotzdem sagen, dass gerade für lovecraft fans Nennen wir es mal, jede Menge Fleisch am Setting dran ist, dass ihr euch bei den Zitaten und Referenzen austoben könnt. Für mich im Endeffekt hat es eher einen, einen stimmungsvollen Backdrop für das Spiel geboten, der zugegebenermaßen nicht besonders originell ist tatsächlich wirkt, denn bei all den Adaptionen, die wir in der Vergangenheit von Lovecraft gesehen haben und ähm, ganz zu schweigen von Werken wie beispielsweise Bloodborne, die stark auf Lovecrafts Ideen gefußt haben und was ganz eigenes draus gemacht haben, was ihr jetzt hier zu sehen bekommt mit ja, ähm, menschenartigen Kreaturen und langbeinigen Wesen, die hinter euch her sind und Tentakelmonster unter Wasser, ist immer noch sehr beeindruckend und stimmungsvoll, wenn ihr entsprechend euch von der Atmosphäre dann einnehmen lasst. Allerdings hatte ich hier selten das Gefühl, dass mir wirklich was Neues präsentiert wird. Rein grafisch gesehen würde ich sagen, dass das Spiel doch ziemlich stark von der Atmosphäre lebt, denn wenn man jetzt nur die Charaktermodelle und Umgebungsgrafik, die Bodentexturen oder auch Animationsphasen nimmt, das rangiert meines Erachtens so im Bereich von ganz ordentlich bis gelungen. Nehmen wir zum Beispiel mal, wenn ihr im Gespräch seid mit anderen Figuren, die Charakterporträts da sehen die Modelle als auch die Bewegungen durchaus ganz gut aus, aber das ist jetzt nichts, was wirklich mit den ganz, ganz großen AAA-Titeln konkurriert, muss es auch nicht wirklich, denn wie gesagt, hier trägt die Stimmung einiges dazu bei, dass es doch wie aus einem Guss wirkt. Im Grunde kann man sagen, es ist schon eine logische Entwicklung der Grafik, die man aus den Sherlock holmes spielen von Frogwares kennt. Hier ist eben durch die Stimmung und die Atmo nochmal das kleine Extra-Fitzelchen mehr oben drauf. Im gleichen Atemzug können wir auch ein wenig über die Soundkulisse und die Lokalisation sprechen. Musikalisch, da passiert nicht so enorm viel. Im Hintergrund schwingen ein paar bedrohliche Melodien immer mit, die sich je nach Situation dynamisch anpassen. Weiter im Vordergrund sind die Soundeffekte und das ist auch ganz richtig so. Da plätschert der Regen oder überall quietscht und knarzt es. Man hört ein paar Leute, die äh, schreien und das trägt auch hier wie die Grafik zur Stimmung ganz gut bei. Die Lokalisation, ich habe die deutsche Version da sind nicht nur alle Texte angepasst, sondern auch komplett alles in Deutsch synchronisiert und da hatte ich jetzt nicht das Bedürfnis irgendwie auf Englisch oder andere Varianten schalten zu wollen. Das war durchweg ganz gut und auch emotional gesprochen, zumindest mit den Leuten, mit denen man gesprochen hat, weil da finde ich, dass der Hauptcharakter bis jetzt einigermaßen blass geblieben ist. Vielleicht ist es auch in der Rolle behaftet, als Detektiv muss man eventuell ein bisschen neutraler sein, aber da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Schmalz, ein bisschen mehr Emotionen tatsächlich gewünscht, die man eben von den Charakteren bekommt, mit denen man interagiert. Das wäre vielleicht nochmal eine Sache, die im Laufe des Spieles sich adaptiert, je nachdem, wie die Story verläuft, was man machen kann. Bis jetzt ähm, würde ich mich nicht da groß beschweren, nur der Hauptcharakter, der darf mal gerne ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Er kommt? Der heilige vollbäuchige Träger der Herrlichkeit! Nimm mich, Erschaffe mich neu! Ich flehe dich an! Spielerisch muss ich zugeben, dass ich doch ein bisschen gebraucht habe, um mit The Sinking City warm und vertraut zu werden, um in den guten Rhythmus reinzukommen, denn es ist erstaunlich ungeführt, wenn man mal dieses Wort verwenden möchte. Ich hatte eigentlich erwartet, eher so eine Art Detektiv-Action-Adventure-Marke Murdered Soul Suspect zu bekommen, falls ihr das ähm, Geister-Adventure von Square Enix kennt, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Das hatte auch seine gewissen offenen Elemente, aber es hat einem trotzdem einigermaßen linear weitergeführt, was die Story angeht. Hier überlässt das Spiel doch sehr viel euch, um euren Auftrag zu lösen. Ihr habt ein paar Hauptaufgaben. Hauptsächlich ist es eben wirklich Detektivarbeit, die ihr hier leisten müsst, und die schalten nach und nach die verschiedenen Stadtteile frei, wo die ihr dann entsprechend mehr der Hauptstory folgen könnt, als auch Nebenaufträge, die ihr aufnehmen könnt, um mehr Experience Points zu verdienen oder Ressourcen mitzunehmen. Hier gibt es auch so typische Sachen wie ein Skill Tree, den ihr nach und nach in verschiedenen Fähigkeiten aufbauen könnt. Da ist es wahrscheinlich sinnig, nicht nur die Hauptaufgaben zu machen, aber ey, gegebenenfalls ist es eine Sache, dass die äh, Frogware-Spiele eigen haben, dass man eben nicht so an die Hand genommen wird, dass nicht einfach irgendwelche Prompts auf der Karte auftauchen und das ist deine nächste Location, sondern hier müsst ihr tatsächlich Eigenarbeit leisten und euch ähm, in Dokumenten gut umschauen, selber Kombinationen dann irgendwie herausfinden, um die nächste Location zu finden. Und äh, das ist eine Sache, auf die man sich tatsächlich erstmal einlassen muss. Gerade zu Beginn hatte ich so meine Probleme, die ganzen verschiedenen Systeme, die hier ineinander greifen, unter einen Hut zu bekommen. Natürlich gibt es viel Gespräche mit Zeugen und anderen Leuten, die ihr im Multiple-Choice-Verfahren dann ausfragt, um entsprechend eure Beweismittel zu sammeln. Auch natürlich Locations untersuchen, nicht nur um Loot aufzunehmen, sondern um auch richtige Beweismittel dann zu finden, Dokumente, die es durchzulesen gilt, um da entsprechend dann in einem separaten Menü sogenannte Gedankenspiele zu erstellen, wo verschiedene Beweismittel, die dann als Zettel dargestellt werden, in der richtigen Reihenfolge kombiniert werden müssen, wo dann sich erst der nächste konkrete Schritt dann äußert, den ihr machen müsst. Ihr habt eine Art sechsten Sinn, der hinzugeschaltet werden kann, mit dem ihr dann nochmal besondere Stellen in den Locations näher untersuchen könnt und die ja so eine Art Abbild der Vergangenheit zeigen. Wenn beispielsweise es eine Location ist, wo ein Mord passiert ist, dann habt ihr verschiedene Stellen, in denen ihr so Geisterschemen seht, was ihr denkt, was passiert sein könnte in der Vergangenheit und die müssen nicht nur erstmal alle gefunden werden und dann in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden, um eine Art Abbild der Vergangenheit zu schaffen, was wiederum für neue Beweismittel sorgt, die in den Gedankenspielen zusammengearbeitet werden können. Das ist doch einigermaßen starker Tobak und eben viel, was so nach und nach zusammenkommt. Da müsst ihr euch wirklich erstmal hinsetzen und offen dafür sein, diese Sachen auch vernünftig zu erlernen, weil mit etwas Gewöhnung, das ging dann wirklich nach ein, zwei Stunden, wo ich das dann auch mal so intus hatte, aber am Anfang musste ich wirklich häufig stehen bleiben und nochmal nach Hilfe fragen, Moment, was kommt denn jetzt nochmal vor? Und es waren zwar die Prompts auf dem Screen, die dann sagen, okay, mach mal dieses Menü auf, schau dir das mal an, so geht ein Gedankenspiel zusammen, aber wenn so viel auf einmal zusammenkommt, da wird es natürlich schwierig, da den Überblick direkt zu behalten. Da der Kusulu Mythos und Lovecraft auch spielerisch belang haben müssen, gibt es noch ein weiteres System oben drauf, das ihr beachten müsst. Neben eurer roten Energieleiste habt ihr eine blaue Sanity-Leiste, die euren Geisteszustand widerspiegelt. Und wenn sie voll ist, ist alles in Ordnung. Allerdings gibt es Vieles in der Welt von The Sinking City, wenn ihr zum Beispiel Leichen betrachtet oder mit irgendwelchen Monstern konfrontiert seid. Ähm, da sorgt alleine schon der Blick dahin dafür, dass diese Leiste abgebaut wird und dann werden ja so Gruseleffekte über dem Bildschirm gelegt. Ihr seht so Geisterbilder von Monstern oder wie ihr selbst erhängt und mit irgendwelchen verschiedenen Verletzungsstufen da angezeigt äh, werdet. Das sorgt nicht nur für solche Visionen, denn je weiter es runtergeht, der Bildschirm verzerrt sich auch und es erscheinen tatsächlich Kreaturen, die euch auch schaden können dabei. Ja? Zuerst beginnt es mit irgendwelchen kleinen schwarzen Schämen, irgendwann später kommen tatsächlich auch ganz große Monster an und die sind augenscheinlich auch physisch da ihr könnt die verletzen mit euren Waffen, die ihr dabei habt und entsprechend auch ähm, sorgen die für Experience, die man verdienen kann. Das Ganze erinnert so ein bisschen an andere Sanity-Systeme, die wir aus vergleichbaren Spielen kennen, an voran natürlich Eternal Darkness vom Gamecube, was so irgendwie der Vorreiter für das Ganze gewesen ist. Hier fand ich ist es eine nette Spielerei. Ähm, ich habe versucht, das mal so komplett auszureizen. Laut den Entwicklern soll es auch wohl so passieren, dass man sterben kann, wenn man die Leiste komplett leer macht. Bei mir war es so dass es erstmal noch nicht passiert ist, aber es ist auch zu Anfang des Spieles gewesen. Ähm, und es war auch nicht so schwer, wenn man mal jetzt irgendeinen Tatort untersuchen muss und da die Sanity ähm, in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass man kurz wegschaut, bis sie wieder aufgebaut wurde. Man hat auch Items, mit denen man es hier wieder hochmachen machen kann. Ähm, auch hier würde ich sagen, das ist fast schon ein Element, was man erwarten kann. Vor allem, wenn es so eine Cthulhu-Geschichte ist. Bei Bloodborne hatten wir die Inside beispielsweise, die das System ein bisschen anders verstanden hat. Ähm, und ich kann mir vorstellen, wenn es dann nicht zu aufwendig gemacht wird, dass es so eine nette Beigabe ist, ich habe mich jetzt nicht wirklich extra erschreckt, sondern es war fast mehr, okay, jetzt sind noch irgendwelche Sachen auf dem Bildschirm da, wenn ich unterwegs bin, ich habe so einen Tunnelblick, aber ich äh, bin mehr darauf konzentriert, das eigentliche Spiel zu spielen und äh, erschrocken, das habe ich mich nicht bisher. Der letzte Punkt, den ich noch mal konkret ansprechen möchte in The Sinking City, ist das Kampfsystem, die Konfrontationen. Und da muss ich sagen, pff, das ist nicht besonders gut. Ähm, unter Vorbehalt. Denn ähm, die Leute, die bei der Session mit dabei waren, haben gesagt, hey, dieses Spiel ist darauf ausgerichtet, eher nicht zu kämpfen, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen, weil die Ressourcen, die man dazu braucht, einerseits sehr knapp sind und auch das Spiel eher eine andere Gewichtung hat. Ja, es ist ein Action-Adventure, ja, es ist in Echtzeit und es gibt Konfrontationen, es gibt Gegner, die man bekämpfen kann. Diese Ressourcensache, die ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, denn bisher hatte ich maximal als Waffen ein paar verschiedene Revolver, die ich gefunden habe. Habe und sehr wenige Patronen, die auch noch hier gleichzeitig die Währung im Spiel sind. Denn äh, Geld hat nicht ja den gleichen Gegenwert wie anderswo hier in der Stadt, sondern man muss Patronen verwenden, um Leute beispielsweise zu bestechen, die einem dann Infos geben oder für Tauschgeschäfte. Und wenn man die in den nächstbesten Gegner alle geballert hat, fehlen die einem natürlich für solche Geschäfte, die man erstellen kann. Ähm, das eigentliche Ziel mit so einem leichten Lock-On hat sich auch nicht besonders gut angefühlt mit dem rechten Stick, die Gegner irgendwie anvisieren, die vor allem auch meistens ein bisschen schneller als ich gewesen sind, sodass ich meist das Gefühl hatte, ich komme nicht so richtig hinterher. Vielleicht hilft es da, ähm, wenn man am PC spielt, eher Maus und Tastatur zu verwenden, anstatt den Controller, den ich hatte, oder da die Empfindlichkeit hochzustellen. Aber ich hatte einfach nicht so ein besonders gutes Gefühl dabei, mit Schusswaffen hier umzugehen. Alternativ habt ihr eine kleine Schaufel immer dabei, die ihr einsetzen könnt. Die hat aber eine vergleichsweise kurze Reichweite und da müsst ihr schon nah dran an die Gegner gehen, um da drauf zu hauen und Riskiert meistens auch Energieverlust. Es gibt jetzt nicht so was klassisches wie ein Lock-on oder Blockmöglichkeiten und so weiter. Wenn ich Gegner gesehen habe, war es meist, okay, kann ich jetzt noch irgendwie eine Kugel erübrigen, aber das wird wahrscheinlich eher kontraproduktiv sein. Ich laufe mal jetzt dahin und drücke wie wild auf den Angriffsbutton, versuche die Kamera noch so richtig einzudrehen. Und das hat sich weder gut angefühlt noch richtig Spaß gemacht. Bei größeren Gegnern könnte ich mir vorstellen, auf ein paar bin ich auch hier getroffen. Da haben auch die normalen Schusswaffen nicht so viel dann gebracht, wenn ich meinen Gebiete gekommen bin, die eigentlich für etwas später gedacht sind. Ähm, ja, gegebenenfalls gibt es noch verschiedene Waffen und ähm, Anpassungen ans Kampfsystem, wo die Kämpfer auch in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Spaß machen können. Aber hier ist wirklich eher der Ansatz im Spiel, dass man wie bei vergleichbaren Survival-Horror-Spielen nicht so viel Spaß wirklich bei den Encountern hat, sondern eher auf das Überleben dann angewiesen ist und eher den aus dem Weg zu gehen. Im Grunde hätte ich persönlich aber so, wie es momentan bis hierhin verbaut wurde, komplett drauf verzichten können. Gefahrenquellen, das hätte auch irgendwie über die Sanity-Leiste gelöst werden können und das hätte dem Spiel nicht wirklich geschadet. In der Form brauche ich es nicht. Resumierend würde ich sagen, dass ich nach den drei Stunden, die ich gespielt habe, doch durchaus Bock gehabt habe, weiterzusehen, wie es geht. Ich habe, wie erwähnt, die ersten beiden Story-Aufträge gemacht, hätte noch ein paar Nebenaufgaben offen gehabt, habe aber meine Zeit hauptsächlich genutzt, um mir die Stadt anzuschauen und ein bisschen mit den Leuten zu interagieren, um die Stimmung in mich aufzusaugen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wenn man nicht offen für diese Sperrigkeit ist, ne, dieses nicht an die Hand nehmen, verglichen mit anderen Titeln heutzutage, dass einige Leute doch abgeschreckt werden können. Auf dieses Händische muss man eben Bock haben, selber mit allen Leuten zu reden, komplett die Locations nach Hinweisen zu durchsuchen, im Menü zu kombinieren mit den Hinweisen, alle Textdokumente zu lesen und dann ermitteln, wo man manuell auf der Karte einen Waypoint setzen muss, weil nur von vage irgendwelchen Kreuzungen gesprochen wird. Da hatte ich beispielsweise einen Fall, wo ich 20 Minuten dachte, ich stehe an der richtigen Location und habe eigentlich das Dokument vier oder fünf Mal durchgelesen. Dann merke ich, Oh, diese Straße kreuzt sich in der anderen Ecke der Stadt noch einmal und ich hätte eigentlich da gucken müssen. Komplett auf meine eigene Kappe nehme ich das, das ist meine Schuld, dass ich so lange gebraucht habe, aber da habe ich einfach versucht zu schnell daran zu gehen und nicht genau alle Hinweise ermittelt und schon war das ein potenzieller Frustpunkt, der hier mit reingekommen ist. Ähm, deshalb, ich kann es mir vorstellen, wenn man sich darauf komplett einlassen möchte und auch die Langsamkeit des Spieles in Kauf nimmt und die ganzen Unzulänglichkeiten, dass das Kämpfen nicht besonders gut funktioniert, dass das Setting zwar atmosphärisch ist, aber soweit wie ich bisher gespielt habe, wirklich nichts zu originelles und neues mit dem Cthulhu Mythos gemacht wurde, dass es durchaus die Klientel geben wird, die wirklich dann Bock drauf hat, aber ich bin mir auch sicher, The Sinking City wird nicht ein Spiel für jeder Mann und jeder Frau sein. Das war es mit meinem ausführlichen Ersteindruck zu The Sinking City. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, tobt euch in den Kommentaren aus. Ich versuche sie nach bestem Gewissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten gerne weiterschauen hier auf RPGHeaven.de nach mehr Videos wie dem hier und anderweitigen Sachen, die ich hier habe. Podcast-Versionen nicht nur in den Gedankensprung rss feeds sondern auch auf plauschangriff.de wie gehabt alle versammelt. Und falls ihr es noch nicht tut, da würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unter anderem bei patreon.com slash rpg haven, steadyhagoo.com slash rpg oder paypal.me slash kartios unterstützt. Vielen Dank und Schüssinger!